0: Итак, сегодня у нас 211 урок. И это следующая Мишна 5-й главы. или беолхейли бейтамидраш. Четыре разновидности посещающих дом учения. Олех вейноусе схар хар алиха беядо. Тот, кто приходит, но не учится, ему дают награду за то, что он идет туда, посещает. Дальше. Осе олех, схарма Тот, кто учится, но не приходит. То есть, имеется в виду, учится дома. Ему дают награду за учение. Олег веосе приходит и учится хасит. Тот, то делает из любви к Творцу. Ле олег ве раша. Тот, кто не идет и не исполняет, и не учится, злодей. Ло -лехве, ло раша. И тут же все комментаторы задают вопрос, что это такое? Вот это четыре разновидности людей, посещающих дом учения, бейт Но ведь двое из них вообще не приходят. Один, потому что учится дома, а другой, который вообще не учится, так как же посещающий? И тогда один из комментаторов говорит, что это тот, кто обязан посещать а не посещает. Так один учится, а другой не учится. Тот, кто учится, есть у него плата за изучение. А тот, кто не посещает и не учится, называется злодей. А теперь э, я хочу до того, как мы будем выяснять, э, почему каждый из них так определяется, а зачем вообще нужно ходить в бет -мидраж? Что это такое? И для этого я хочу вам процитировать то, что написано в Талмуде, в трактатике души, 30 лист, сказано так. «Мни, мой сын, им погабы хамену если набросился на тебя подонок этот, имеется в виду дурное начало, машхену машкегу лебейта мидраш." Тащи его, бейтмидраж, там, где учит то. Вы понимаете? И это то, что продолжает Талмуд. Творец говорит, я сотворил дурное начало, и я сотворил противоядие против него. Там сказано, тавли тавлин, как бы приправу к нему, то, что его как бы забивает его. И это только одна вещь. Это Тора. Тогда что? Единственная возможность бороться против дурного начала – это Тора. Потому что это то, что говорят наши мудрецы. Скажи, что ты больше всего хочешь. Куда устремляется твое сердце? И я скажу, кто ты. Один человек хочет быть миллионером. Его главное устремление – получить почет от денег, которые он заработает. А другой говорит, я хочу исполнять его волю. Волю того, кто меня сюда послал. Это совсем другой человек, вы понимаете? И это определяется что? ценности. Теперь, что это такое? Сказано. «Тащи его в бет Ну а что в бет В бет есть возможность учить Тору. Получать Тору от еврейских мудрецов. Так это рецепт «тащи его». То есть, значит, с моим дурным началом, со всеми моими проблемами, со всеми моими дурными наклонностями, если я прихожу в бет-мидраж, и учу Тору, сказано, что если он как скала, то как молот дробит скалу, он его раздробит. Многие люди говорят, я не могу учить Тору, я не способен к этому. И есть множество опровержений этого, потому что если бы это было так, то Творец не дал бы нам Тору у горы Синай и не повелел бы нам хранить этот союз. Так вот, что сказано. Дурное начало всегда выступает против человека. Почему же Тора является как бы противоядием или по-другому... Э кусовой добавкой, как бы сейчас сказали, к дурному началу. Рав Иосиф Шалом Ильяшев он объясняет, как это можно служить Творцу Бехолевавха, всем сердцем твоим, то, что говорится в Талмуде, в трактате Брахот, и добрым началом, и дурным началом. Как можно любить Творца дурным началом? И он объясняет, человек видит ничтожность дурного начала. Куда это дурное начало может завести человек? И от ненависти к этому он обращается в другую сторону. Это вот что значит служить Творцу дурным началом. Так вот, тащи его в бейта -мидраж. Ну что делать человеку, на которого напало его дурное начало? В месте, где нету, бейт-мидраш. И он объясняет это, это объясняет Мессет Израиль, один из комментаторов. Сделай себя бейт-мидрашем. То есть займись второй. И исполнением заповеди, И тогда ты освободишься от власти дурного начала. Ведь э, сказано в Талмуде называется дурное начало убийца, который подстерегает человека и хочет его убить. Человек, который, ну представьте себе, я вам расскажу историю, это приводит Мидраш, что у одного человека был отец пьяниц, и он очень за него переживал. И как-то он шел по улице и увидел... В канаве валялся пьяный, раскристанный, вообще бутылка, прямо в канаве, в грязи. И он побежал домой, привел отца. И вот что он видит. Его отец наклонился к этому пьянице. И что-то с ним говорит, кто-то ему что-то отвечает. Он спросил, отец, что ты что ты у него спросил? Как я спросил, где он купил такое хорошее вину, что он дошел до такого... Свободного состояния. Вы понимаете, насколько дурное начало действует на человека? Так сделай себя быть мидрашем. То есть, сказано, на одном троне не могут сидеть двое. Либо это доброе начало, либо это злое начало. Но что делать человеку, который, на которого набросился дурное начало? Что это значит? Запрещенные мысли, воображение... Человек в воображении совершает все, ну как, не надо сейчас далеко ходить, любое кино и так далее. Если посредине проекции кино зажечь большой фонарь, на человека закричат. Вы ненормальные, посмотрите, вы же переживаете, убьют его или не убьют, она спасется или не спасется. Это ведь все игра воображения. Актеры сыграли. А сейчас у вас тучится сердце, в последний момент ее спасут или нет. Его победят или не победят, этого злодея. Вы понимаете? Это тот мир, в котором мы находимся. И так объясняет рабий Исроил раб Салантер, что человек находится в подчинении. У своего воображения, у дурного начала. Обратите внимание, на иврите воображение – это демьон. По-русски помните демон. Димьон воображение. Так вот, воображение – это как бурная река. А разум человека – он как бы утлая лодочка, которая несется по этой реке. Ведь разум обязывает человек. день галстук, веди себя, как сын царя. А дурное начало говорит, сними себя обязанностей. Ты никому ничего не должен, ты сам царь. Это то, что делает человек. Кто хозяин его головы? Дурное начало. Все эти картины, воображения, он где-то что-то видел. А вот если бы я был в этой ситуации, либо... Он говорит, я здесь оказался для того, чтобы исполнять его волю. Кого? Того, кто меня послал. Когда Гаон Рамыши Шапира говорил в конце семи дней после смерти нашего учителя Равицка казибера он сказал, что он привол Талмуд, что самый дорогой человек, для Творца, который выполнил посланничество. Его послали. Душа спускается в этот мир с определенным заданием. Так вот тот, кто выполнил полностью это задание, он больше всего дорог Творцу. И Это так человек несет своего сына на плечах. И вот они подходят к городским воротам. Они закрыты. Но там наверху открыто окошко. И тогда отец говорит, смотри, сын, я тебя нес до сих пор, а сейчас мне нужна твоя помощь. И он подсаживает сына, и он залезает в это окошко, спускается и открывает ворота. Это мы с вами названы сыновьями Творца. Бни-бехури Израиль. мой сын, первенец Израиль. Так вот, там, где мы оказываемся, сыновья царя, мы даем место для Творцу реализоваться в мире. Так вот что это значит. Человек приходит в синагогу, и он в бейтмидраж, в дом учения. И он слышит Кадыш де произносит, прославляют Творца и заторы, которые учатся. И он отвечает омейн, и отвечает Омэйн, «Еш, и ешь рабом его рак, лео ламу лаль мэль чтобы имя Царства Твоего было прославлено во веки веков. У него уже есть пригласительный билет в Ган-Эдэ. Вы понимаете? Амэйн, он сказал амейн, то есть он подтвердил истинность. Прославление Творца. Это начальные три буквы слова «эмуна» — «вера». Но в нашем языке, в святом языке, неправильно перевести «вера». Это верность. То, что есть Творец, это научный факт, как говорят. А вот насколько ты впустил это знание в свою жизнь, насколько ты верен этому знанию, вот это то, что выражает это слово «Омейн» – истинно, верно. Тот, кто сотворил мир, тот, кто стал царем, когда дал нам Тору, и тот, кто верен обещанию, что будет оживление из мертвых. Это то, что я говорю одним словом «Омейн». Первая буква «Алиф» – это имя Творца, я измененно говорю «кель». Второе «мелех» — это он стал царем у горы Синай, когда мы получили его Тору. Нейман верный, мы полагаемся на него и верим ему, что будет то, что он обещал, что в конце всех шести тысяч лет Творец подведет итог, и каждый получит полностью плату за все хорошее и, к сожалению, наказание за все плохое будет подведен итог. Итак, это то, что написано. А теперь мы можем начать учить э, буквальное значение нашей Мишны. Четыре разновидности посещающих дом учения. Приходит, но не учится. Что значит, если он приходит? то да почему же он не учится? Не знает, что не учится. Но не понимает. Он учится невнимательно. Поэтому э, слова Торы проходят мимо него. У него все-таки есть награда за посещение, за то, что он пришел. И э, мораль из Браги объясняет, что за сам приход в у человека есть вклад. Что это значит? Почему это отличается от других заповедей? Если у человека нет, например, четырех видов растений в сукот, и он идет покупать, то сам поход покупать не считается заповедью. Но когда человек, так написано в Трактате Сота, идет в дом учения, идет в дом молитвы, ему идет плата за шаги, за шаги, которые он делает, чтобы туда прийти. Поэтому Мишна говорит, что когда человек посещает дом учения, но не очень у него получается постичь Тору, у него есть плата за посещение, потому что это заповедь, подготовка к изучению Торы. И он получает плату за подготовку. И он исполняет эту заповедь всем телом. С другой стороны, дальше... Тот, кто учится, но не приходит. Тот, кто учится дома, он успешно занимается Торой, но не приходит в дом учения. Ему дают плату за то, что он изучает Тору. Про первого говорится так, что ему трудно дается учение. Но если он прикладывает усилия, в отличие от всех других наук, он прикладывает усилия, по усилиям он получает плату. Я вам расскажу одну историю. Величайший мудрец предыдущего поколения, Хазон Иш, так его называют по названию его книги, Рав Аврам Ишая Корелиц, рассказывали, что он учил Тору с кем-то. Учил. И было трудное место в Талмуде. Тосфот. И они не могли понять. И тут Хазаныш сказал человеку, с которым он учил, «Давай помолимся». И один встал в один угол, другой в другой. И он увидел, что Хазаныш плачет, произносит псалмы и плачет. «Творец, открой мое сердце, дай мне постичь твои великие слова твоей мудрости». И они вернулись, и тут Хазаныш открылась ему, и он объяснил этот тос. Сказано, что он был в каком-то доме, э, все дети дома выучили Мишну. Он учил Мишну. Шесть как бы уровней в собрании воды, и одна выше другой. Все дети знали, потому что сколько раз он это повторял, сколько раз он это учил. Все дети знали это наизусть. Вы понимаете? Это желание постичь Тору. А если нет, нет у меня жизни. Вы понимаете? То есть прикладывание усилий приводит, дает результат. И это то, что написано в трактате гата Игата умацата тамин. Приложил усилия, нашел, верь. Не приложил усилия и нашел, не верит. Приложил усилия и не нашел, тоже не верь. Это то, что здесь открывается. Так вот, дальше. Тот, кто учится, но не приходит быть мидраж. У него есть награда за учу. Теперь, тот, кто приходит и учится, этот человек называется праведник. Он мог бы учиться сам, сам с собой, но он пришел, и он учит с другими, и сказано, что ученики... Они обостряют понимание учителя. Как маленькие щепочки, разгора... благодаря им разгорается большое бревно, разгорается костер. Что это такое? Оттачивает, потому что ученик, ему что-то не непонятно. Он задает вопрос, учитель сейчас, Раф, должен найти ответ. А до этого, так как не было вопроса, то есть вопрос является причиной найденного ответа. Это великая вещь. Нет такого учения, где учитель поощряет ученика задавать все возможные вопросы. Если ты не задаешь вопросы, ты неправильно учишься. Вы понимаете? То есть только абсолютная правда не боится никаких вопросов. Так вот, это и есть Тора. Обратите внимание, как у нас называется еврейский мудрец. «Хахам хахамим», «Равинисимус». Ничего подобного. Талмид Хахам – ученик-мудрец. Почему? Потому что он любит мудрость. То, что мы учили у Бензомы, который говорил, кто мудрец? Который учится у любого человека. Он не ведет себя как профессор, которого все должны учиться у него, он учится. Он любит мудрость. И мы говорили, что у каждого человека есть свое окошко в этой мудрости. У каждого человека есть, как бы, корень души, который связан с определенным пониманием и уровнем понимания Торы. И мы говорили с вами, что есть четыре уровня понимания Торы. Простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайна. И у каждого человека есть влечение к особенному какому-то уровню. Это не значит, что он должен забывать другие уровни, но от чего это зависит? От его склонности, а больше того, от корня его души, то есть того задания, ту часть Торы, которую сейчас он должен открыть в этом воплощении. Так вот, тот, кто мог бы учиться сам, но он приходит в дом учения, он называется Хасид, тот, кто делает из любви к Творцу, из любви к мудрости. А тот, кто не приходит и не учится, он злодей. То есть он должен был бы приходить. Ведь у каждого еврея своя часть Торы. И это тоже то, что мы учили. Если один человек не раскрыл эту свою часть Торы, то другой ему дается право открыть вместо Него. И это э, впрямую написано, говорит Рабеля Азарбе Назаре. Я вот как семидесятилетний и не удостоился, чтобы доказать другим раввинам необходимость читать Шма вечером истории, пока не пришел Бензома и не истолковал. «Помни про день выхода твоего из Египта». «Все дни жизни твоей». Все дни — это дни. Так можно было бы «дни жизни твоей». А почему же сказано «все дни»? Это пришло присоединить ночь. Видите, это называется толкование, драж. Исследование. Это не игра слов. Это просто открыть, как в каждом слове Торы, как в ограненном бриллианте. Переливаются все цвета. Вы понимаете? И поэтому Творец получил, поручил Муше устную Тору передать устно. Но где же она находится? И объясняет Талмуд, она находится в сердцах еврейских мудрецов. То есть, занимайся ей, занимайся ей, Торой. Переворачивай ее и переворачивай, потому что все в ней. Так завершается поучение отцов. Так сказал Баг-Багба. Афах-Бабы, афах-Ба, декуля Вы понимаете? То есть чем больше человек занимается второй, тем глубже пласт открывается ему. И тогда это ведь смешно посмотреть на то дурное начало, которое было у меня до того, как я начал учить Торов. Вы понимаете, как учат наши мудрецы, что с ростом человека растет его дурное начало. И несомненно то, что мы рассказывали, был царь Яравам Бенават, И он по отношению ко всем мудрецам, которые были вокруг него, они были как трава перед огромным деревом. Настолько он постиг Тору. Он учил Тору с... Тем человеком, пророком, который стоял у горы Синай. И в то же время эта не спасла его. Но почему? Потому что дурное начало, которое выросло. Если начало он был, ну, возьмем армейские звания, младшим лейтенантом. Когда он стал капитаном, против него дурное начало капитан. А когда он стал генералом, когда он учил Тору с Ахия Ашилонии, величайшим пророком, который прожил сотни и сотни лет после дарования Торы, он учил Тору с ним, и он был на его уровне. Вот здесь наступает новый уровень, новое дурное начало – гордыня. Преодолеть ее или нет? Так вот, это то, что он не смог преодолеть. Когда Творец обращается к нему и говорит, «Раскайся, и я, и ты, и Бен и Шай, то есть я, ты, и потомок Ишая, будем вместе гулять в ган -Эдене». Он спрашивает, кто во главе, то есть кто будет раньше, «я» или «потомок Ишая» это может быть даже царь, царь Давид, а на самом деле он выступил против царя Шломо и правильно научил его то, что он разрешил своим женам как бы заниматься тем, что они тайно поклонялись идолам. Шломо, величайший мудрец, самый мудрый человек, который был в мире, и он пытался весь мир привести к исправлению. Так вот, Яровамбе Нават высказал ему, что посмотри, что делают твои жены, берут плату за то, что приходят в храм люди. Но он вел себя перед царем вызывающе. Сказано, что он снял свои твилин перед царем. Это было оскорбление. Так вот, во времена сына Шломо, Рахавама разделилось царство. Десять колен пошли за этим величайшим мудрецом, Ярамам и Бенаватом, и только два с половиной колена остались в Иуде сыном Шлому. Но что делает дальше Ецерара, даже с великим мудрецом, у которого не полностью очищено сердце от гордыни? Он запрещает евреям в три годовых праздника подниматься в Иерусалим, он сделал двух идолов в Бейтеле и в Дане, и говорит, «Эле-элокейха, Израиль, это твои божества, Израиль». То, что сказали Эреврав, когда сделан был золотой телец, брод народов, которые вышли с евреями из Египта. Как он служит идолам, он воскуряет им жертвы, и Творец обращается к нему и говорит, «Раскайся, кто во главе». И тогда он стал злодеем, и под угрозой смерти не разрешал евреям приходить исполнять повелительную заповедь истори, и дала сам грешил и заставлял грешить других евреев. Тогда мы видим, что Тора, она против дурного начала, но это должно быть, чтобы Тора освещала и правильно давала человеку средства бороться против своего дурного начала и дурных качеств. И поэтому сказано, тот, у кого поступки больше, чем его мудрость, его мудрость сохранится, а тот, у кого поступки меньше, чем его мудрость, его мудрость не сохранится. Что это такое? Ведь это то, что Творец говорит, обращаясь к еврейскому народу, и говорит только чтобы у вас был трепет передо мной, и чтобы вы шли по моим путям. Это то, что дает Тана урок. Отправляйтесь, делайте усилия, отправляйтесь в не Дальше, насколько вы понимаете, есть те, которые приходят и не понимают, почему не приложили усилия, а есть те, которые приходят и понимают, это может быть тот же самый человек. Там, где нет бет-мидраша, ты должен стать бет-мидрашем. Потому что это обязанность твоя. То, что ты понял, ты должен передать другим. Это то, что сказано. Выщи нам там леванеха, я обучи твоих сыновей. Кто такие сыновья? Это твои ученики. И это такая радость у человека, когда он что-то услышал. Что-то понял, что-то сам открыл. Поделиться этим открытием с другим, поделиться Торой. Недавно один хозяин лавочки в нашем районе сделал мне большое одолжение. У нас в доме была свадьба, и он от... я заказал разноцветные лампочки, чтобы были для того, чтобы украшать место для свадьбы. У него не было. Так он пошлал специально машину в другое место, в другой город, чтобы привезти эти лампочки. И когда я ему пришел и рассказал то, что мой учитель Равыцка Зильбер сказал, когда он пришел ко мне в дом и сказал, Патлас, ты богаче самого царя шлому. Я сказал, Равыцка, как? Я снимал квартиру. И я выплачивал за ту квартиру, которую я строил. Он говорит, ну посмотри, у тебя такой холодильник, у шлома, у царя шлома не было такого холодильника. Вы понимаете? А эти люди приехали из Москвы, что сделать свадьбу в святом городе Иерусалиме. И я им сказал, вы знаете, им писал, что свадьба будет в святом городе Иерусалиме, если придет Маше. А если, не дай Бог, он не придет, она будет в городе Радине. Так это я им сказал, насколько радость они ощутили. Когда я ему это пересказал, он тут же мне привел одно высказывание наших мудрецов и... Вы понимаете, что это такое человек, который приходит в бет Он услышит урок Рава, он поймет из него 10%, но это уже здорово. В следующий раз 15% — это то, что учит автор нашей нишны. Приходи, тащи свое дурное начало в бет и тогда ты сможешь победить его. Это главная работа наша в мире – учить Тору, исполнять заповеди, служить Творцу и выдерживать испытания.